0: Olá, eu sou o Drauzio Varela e este é o terceiro episódio do Momento Viva Saúde, um podcast da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco. Se você está nos ouvindo, é porque provavelmente já está pensando nas festas de final de ano. Nessa época, muita gente costuma relaxar os cuidados com a dieta e cair matando na variedade de comidas e bebidas típicas do Natal e do Ano Novo. Mas como amenizar os danos dos exageros cometidos durante as confraternizações sem deixar de aproveitá-las? As farmacêuticas também enviaram dúvidas. E quem vai respondê-las e dar dicas sobre esse tema é a doutora Bruna Rezende. A doutora Bruna é nutróloga pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. e Ela é médica do Hospital Nova Benê. Oi, meu nome é Solange e eu sou farmacêutica da Drogarias Pacheco, na cidade de Goiânia. Minha pergunta é, até que ponto chás, sucos e sopas detox são capazes de auxiliar as pessoas que acabaram se excedendo um pouquinho nas festividades de final de ano? Olá! Olá! Me chamo Amanda Valverde, sou farmacêutica da Drogarias Pacheco, da cidade do Rio de Janeiro, e tenho uma dúvida para o Dr. Drauzio. Um paciente que já faz o uso de omeprazol e, com a chegada do fim de ano, acaba abusando. Ele chega na farmácia e relata que precisa comprar um antiácido e um ácido acetil salicílico. De que forma eu posso orientá-lo? Música
1: Olá, meu nome é Josiane, sou farmacêutica da Drogaria São Paulo de São Sebastião. Com as festas de final de ano chegando, sabemos que é sinônimo de ingestão de grande quantidade de gorduras e açúcares. Eu gostaria de obter mais informações sobre a síndrome metabólica.
0: Bruno, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: É um prazer para mim também, eu agradeço o convite e espero
0: contribuir aí para um final de ano um pouquinho mais saudável para o pessoal. A gente sabe que depois de tanto tempo de confinamento, as pessoas estão ansiosas para aproveitar o fim do ano, ao lado dos familiares, dos amigos, né? e até é esperado que muitas permitam alguns excessos, talvez muitos excessos até, seja na alimentação no consumo de bebidas alcoólicas. Nessa hora, como é que a gente faz para não passar dos limites? Quando as pessoas ultrapassam essa linha, quais são os possíveis defeitos no organismo a curto e a longo prazo? O que as pessoas podem fazer para aproveitar o fim de ano sem sofrer tanto no dia seguinte? No caso das bebidas, a gente precisa dar uma atenção especial à ressaca, não é? Então, vamos começar. Quais são os cuidados que devem ser tomados em relação ao consumo de bebidas alcoólicas?
1: Bom, em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, né? a primeira coisa é a moderação. Se você conseguir ingerir um pouco menos, com certeza no dia seguinte não vai ter tantos efeitos desagradáveis. E para isso, a principal dica que eu vou dar é sempre ingerir água junto com a bebida alcoólica. Então está sempre procurando intercalar um copo da bebida alcoólica com um copo de água. Essa é uma das melhores maneiras de você conseguir controlar e evitar a famosa ressaca. Outras dicas que eu também vou dar é não beber de estômago vazio, procurar consumir um alimento até com um pouquinho de teor de gordura durante a ingesta alcoólica, tá? Porque isso vai dar mais ansiedade, vai fazer com que você beba, menos também evitar de misturar outros tipos de bebida. Escolher uma bebida, vai naquela. Evitar... Mistura de destilados com fermentados, vodka com cerveja, uísque. Então, essa mistura acaba complicando mais ainda o organismo para metabolizar tudo isso. E uma outra dica que eu dou, que é uma coisa mais recente, que tem mostrado algum benefício, é o consumo do carvão ativado antes da ingesta de bebida alcoólica. Tomar uma dose do carvão ativado e vai, ele vai diminuir a absorção do álcool no organismo. E com isso você consegue ter os efeitos menos nocivos do álcool. Então
0: é essa a dica que eu dou. É, e o que fazer se a pessoa passou do ponto? Uma dieta detox pode ajudar? Essa pergunta veio da Solange, que é farmacêutica das drogarias Pacheco, de Goiânia, e quer saber até que ponto chás, sucos e sopas detox são úteis na recuperação do organismo. Ela diz ainda que muita gente aposta também em remédios para amenizar os efeitos da noite anterior.
1: O nosso próprio organismo tem um órgão incrível para detox, que é o nosso fígado. E ele dá conta de metabolizar, apesar de todos os excessos, às vezes com um pouco mais de demora, mas ele dá conta de metabolizar tudo isso, sim. Porém, para ajudar nessa função do fígado, pode ter medicamentos e também tem alimentos que vão ajudar. Em relação a assim, forma que esse alimento vai ser consumido, se é chá, se é sopa, se são sucos, não importa tanto, tá? A preferência por chá é porque a, a forma do preparo, o aquecimento pode extrair melhor é, os antioxidantes da, das ervas e com isso a gente vai ter uma ação melhor desses antioxidantes no corpo. Dos chás, eu recomendo principalmente o chá de mil folhas, chá de gengibre, de boldo e de alcachofra. Eles vão ajudar na função hepática. Na parte de, como a gente falou, de suco, de sopa, não tem muito benefício assim. a forma que vai ser ingerida. O importante é logo depois você voltar, eu sempre falo, você abriu uma janela, você fecha essa janela e você volta para uma alimentação mais saudável com preferência para consumo de frutas, para consumo de vegetais, para consumo de legumes e nessa parte de legumes, vegetais, é uma coisa importante assim é se for logo depois eles serem mais cozidos, não aquele muito cozido desmanchando, mas ao dente, mas mais cozidos porque ajuda na digestão, a digestão, fica mais leve e a gente tem mais benefícios também aí nesse cozimento. Maior de biodisponibilidade desses alimentos. Então, ovos também, tá? A gente tem que ter uma fonte de proteína, uma fonte de gordura também para o nosso organismo funcionando, porque às vezes a pessoa fala: não, vou ficar cinco dias aí só é, sem nada de carboidrato, sem nada de proteína, sem nada de gordura. Isso também não é válido para o nosso organismo. Ele vai precisar de proteínas, ele vai precisar de gorduras para ele continuar funcionando normal. Você só não vai exagerar nisso. E a parte de medicamento, né? A parte de medicamentos às vezes, vale ser utilizada, sim. Dependendo se a pessoa tiver com uma azia, uma queimação, às vezes um antiácido, pode ser interessante. Se a pessoa tá com muita dor de cabeça, dor muscular, pode ser interessante um analgésico, um anti-inflamatório, ou se tiver com muito enjoo, tomar um remédio para enjoo, para vômito, é válido também.
0: Tudo para que o nosso corpo consiga recuperar melhor. A Amanda das Trocarias Pacheco do Rio de Janeiro faz uma pergunta nesse sentido. Ela diz: "Por exemplo, se um paciente que já faz uso de Omeprazol acabar abusando no final do ano e chegar à farmácia querendo comprar um antiácido e um ácido acetilsalicílico, qual é a melhor forma de orientar?" Então, se o paciente
1: já usa um inibidor de bomba, que é o né, é porque ele já não tem um estômago que funciona muito legal, ou ele já pode ter uma gastrite. E se ele chegar e pedir um, um anti-inflamatório, como o ácido acetil salicílico, pode ser que isso vai melhorar. De uma forma, alguns sintomas, que ele pode estar com dor, dor de cabeça, alguma coisa assim, mas pode ser que piore a mucosa gástrica dele, mesmo fazendo um uso de antiácido junto. Então, eu sugiro que você fale para ele, explique que o anti-inflamatório pode piorar, mas que existe uma outra opção, que são os analgésicos, que eles vão causar menos dano para a mucosa gástrica desse paciente. E também... Aí você pode dar uma dica para
0: ele de uma alimentação mais leve, um chazinho, desses que a gente já começou a falar. A pergunta aqui se o estresse com todos os preparativos das festas e essa ansiedade do ano que chega ao fim e o começo do ano seguinte, as preocupações todas que nós estamos vivendo nesse momento, que ninguém sabe exatamente para que lado vai essa pandemia, se existe uma relação entre esse tipo de ansiedade e os excessos que a gente comete no fim do ano? Então,
1: eu até estava vendo um estudo esses dias, um estudo de revisão, tentando mostrar uma relação entre esses excessos e a ansiedade, o estresse. E o que, que fica nítido? Assim, quando a gente tem um estresse, alguma ansiedade a curto prazo, teoricamente, o nosso mecanismo ele vai liberar uma quantidade de cortisol, de adrenalina, de luta ou fuga, né? e a gente vai dar menos prioridade para a comida. Então, teoricamente, a gente vai ingerir menos. Porém, no mundo que a gente vive hoje, com tanta disponibilidade aí de comida e de uma forma tão rápida, sim, esse estresse pode levar a um consumo aumentado não de alimento em si, mas de densidade calórica. Então, às vezes, a pessoa pode ser uma hiperfágica ou hipofágica o que, que é isso? Pode, pode comer muito ou pouco, mas não importa. A procura, assim, de quando a pessoa está com estresse, com ansiedade, vai ser por alimentos hipercalóricos. Isso já está documentado que se você continuar nessa assistência, pode não ser o um estresse agudo, pode já, já ir num, num estresse crônico. Se você continuar insistindo Nessa procura por alimentos hipercalóricos, o estresse está muito associado à obesidade, à síndrome metabólica e também às vezes a gente está com estresse, ansiedade, com correria para algumas coisas e pouco tempo, né? que é uma coisa que está muito aí, ninguém tem tempo para nada e também, mesmo quem come às vezes um pouco mais saudável, ah não, vou passar no um fast food que é mais rápido, vou comer isso. Então, tem esses dois fatores aí que podem influenciar
0: no estresse, na obesidade, no prejuízo à saúde. Olha, a Josiane, da Drogaria São Paulo, de São Sebastião, faz uma pergunta que eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a seguinte. Quais são os sinais de que a pessoa realmente passou dos limites e é preciso buscar ajuda médica?
1: Aí, a pessoa ela pode fazer essas medidas que eu orientei no outro dia, tomar, às vezes... Chás, fazer uma alimentação mais leve e tudo Tomar algum medicamento se ela não estiver melhorando. Se continuar com vômitos. Isso pode levar a uma desidratação maior. A bebida alcoólica já leva a uma desidratação. Aí, às vezes, vômito e leva a uma desidratação maior. Boca seca que não melhora. Uma dor de cabeça que não melhora com analgésico. Isso pode ser interessante, sim, ela procurar uma ajuda médica, um pronto atendimento para fazer, principalmente, uma hidratação intravenosa. Tá, eu acho que uma das principais coisas que pode acontecer nesses excessos é a desidratação. Com excesso de bebida, pode dar vômito. Então, fica difícil, às vezes, a pessoa ingerir a quantidade de água necessária para voltar, para o organismo voltar a funcionar. Então, é necessário uma hidratação.
0: Então, eu acho que é principalmente isso que pode acontecer. Tá? E a Josiana, então, na segunda parte da pergunta, Bruna, quer que você dê mais informações sobre a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? E ela pergunta quais seriam as relações até existentes entre a síndrome e os excessos do fim de ano. É, Josiane, a síndrome metabólica é
1: um conceito mais que vem agora da, da década de 80, que eles começaram a ver que a hipertensão, diabetes, estavam muito relacionados com obesidade, com resistência insulínica, né? Então, a síndrome metabólica é um conjunto de fatores, é principalmente relacionado à resistência insulínica, que vai gerar um conjunto de fatores que aumentam o risco cardiovascular. Eu vou falar um pouquinho desses fatores que estão associados. Mas é uma doença grave que vai aumentar o risco de morte por doença cardiovascular em torno de duas a três vezes do que uma pessoa normal. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sim. E em relação às festas de final do ano, o que, que pode estar tá levando a isso? Uma coisa é a pessoa ter um hábito saudável durante o ano inteiro e dar algumas exageradas. Porém, a gente está vindo de um período de pandemia, que ficou todo mundo mais em casa, já bebendo mais, já comendo mais. Então, já está difícil voltar para hábitos mais saudáveis, junto às festas de final de ano. E isso tudo pode gerar uma descompensação, inclusive, no nosso cérebro, tá? E a gente está sempre procurando mais alimentos hipercalóricos, recompensatórios. Porque comer açúcar, comer gordura, fritura, isso gera uma recompensa imediata. Só que a longo prazo, se a gente for fazendo isso, pode descompensar o nosso sistema de fome de saciedade e a gente começar a procurar isso mesmo sem fome e saciedade. Então, os exageros no final do ano, a gente tem que... Eu sempre falo, abre a janela, fecha a janela. Porque se continuar nisso, pode levar sim a um mecanismo de resistência insulínica e gerar uma síndrome metabólica. O que a gente vê principalmente na síndrome metabólica? Quais os fatores de risco? A gente vê uma hipertensão, então a pressão sanguínea vai estar elevada, acima de 135 por 85, tá? se tiver igual ou superior a isso, já é um fator de risco. A glicemia, quando a gente dosa a glicemia no sangue, ela estiver superior a 100, já é um outro fator de risco. O HDL, que é o colesterol bom, se ele estiver abaixo, abaixo de 40 para homens, abaixo de 50 para mulheres, também é um outro fator de risco. É, a circunferência abdominal é um outro fator de risco. 80 para mulheres, 92, 94 para homens. E triglicéridos elevado, acima de 150. Então, se a gente tiver três desses fatores, a gente já tem síndrome metabólica e é muito importante cuidar. Então, mais uma vez, final de ano, que sejam exceções e depois a
0: gente volta para um estilo de vida saudável. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa discussão aqui, Bruna, e vamos lembrar que os medicamentos podem ajudar, mas não fazem milagres. Né? Que conselho você daria para as pessoas que querem passar um fim de ano sem grandes exageros, querem se divertir, dar risada, encontrar a família, os amigos, mas não querem passar mal?
1: Eu sempre falo que é o equilíbrio. Na hora de, de você comer, eu, eu falo, você vai comer, você não vai colocar para dentro, você vai degustar. Então, procure os alimentos, escolha, por mais que esteja aquela fartura, escolha o que, que você vai comer e deguste o alimento, sabe? Prove, deguste, mastigue aquilo, saboreie, tá? Não é só colocar para dentro e beber e comer. Então, você vai sentir mais um prazer momentâneo, você vai estar tá memorizando aquele alimento, aquele sabor, tudo, você tá, vai estar tá bebendo uma bebida que gosta, vai estar tá alegre, vai estar tá com pessoas que você gosta. Então, eu sempre falo, principalmente, em relação ao equilíbrio. Eu queria só deixar um adendo, que quando a gente tem esses excessos de álcool e de açúcar, de gordura, a gente pode ter um descontrole na microbiota do intestino. E hoje a gente fala que o intestino não intestino é muito importante, né? Para nossa saúde, é um segundo cérebro. Os estudos já mostram que um final de semana, de excessos, uma semana de exageros alimentares, você vai desregular seu intestino entre as bactérias boas, a sorrência pode causar um dano na mucosa intestinal. E para isso voltar ao normal, se caso você voltar a ter um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação mais saudável, exercícios, água, isso pode demorar até 30 dias para recuperar seu intestino. Então um conselho que eu falo assim é cuide do seu intestino e cuidando para cuidar do seu intestino, cuide da sua dieta, cuide da sua alimentação, das bebidas. Então tenha equilíbrio, saiba aproveitar, conversar, comer, beber, beber água, comer saudável,
0: fazer de tudo um pouquinho. Que aí isso não vai ter problema. Bruna, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Adriano.
0: Obrigada. Se você nos escutou até aqui, tenho certeza que agora vai poder curtir o seu fim de ano com muito mais tranquilidade e sabedoria. Para receber novos episódios, inscreva-se pelo seu agregador de podcasts favorito. O Momento Viva a Saúde é oferecido pelo programa de relacionamento Viva a Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco e produzido pela Júpiter Conteúdo em Movimento. Boas festas para você, Bruna, e para todos os que nos acompanham. Boas festas para todos. Até a próxima.